0: Tutto molto bello, il podcast di Chiama il Calcio con Federico Casotti e Guido Vacciago prodotto da Cesare Ponenti. Oh Guido, ma ci pensi che tra poco comincia
1: il mondiale? E ci pensi che tra poco metto il piumone nel letto? È, è contro natura, è cioè qualcosa che non funziona Potrei... secondo me ci saranno degli scompensi negli appassionati, perché non è mica possibile vedere un mondiale mentre vai a letto col pigiama.
0: E poi si sta avverando, chiaramente, si sta concretizzando, perché poi non era una profezia, era una cosa sotto gli occhi di tutti, quello che avevamo anticipato qualche tempo fa, qualche mese fa su questa stagione, che è la stagione più pazza di sempre. E lo stiamo vedendo sotto i nostri occhi, eh, probabilmente anche anche al di sopra delle aspettative, anche perché non c'era alcun tipo di metro di paragone, alcun tipo di, di riferimento e quindi tutto quello che si sta materializzando in questo momento è completamente nuovo.
1: Sì, è vero, noi qualche qualche mese fa, parecchi mesi fa, bisognerebbe andare a vedere chi ha voglia potrebbe andarsi a riascoltare la profetica profetica puntata sulla stagione più pazza di sempre. Sta succedendo questo, sta succedendo che i giocatori tirano indietro la gamba eh, perché pensano al mondiale, la cosa più umana del mondo, anche la più fastidiosa pensando a chi li paga, però funziona così.
0: E insomma, noi siamo qui... Lo avete capito, insomma, la cadenza adesso è un po' più comoda rispetto a una volta, però in compenso siamo un po' più lunghi, siamo un po' più ricchi, no? È come, è come un mensile diventato tutto molto bello, no? Un mensile d'approfondimento, no? Non... Quelli belli
1: spessi che ti tieni in bagno. e che <ride>
0: <ride> Che collezioni, insomma, dai, che... <ride>
1: Vabbè, la faccio con,
0: faccio con, facciamo concorrenza al catalogo dell'I, dell'Ikea. dell'Ikea. Dai, lo diciamo so,
1: tanto. Ma, No, vabbè, ma al vecchio. Eh, eh, chi, chi ha una certa età deve averne un, davvero tanti. Eh, il Guerin mese, te lo ricordi,
0: è come se me lo ricordo. Beh, insomma, è una. Insomma, ci, eh, ci, ci ha forgiato. Ci ha forgiato non solo come lettori, ma anche come un tempo aspiranti, giornalisti. Poi insomma, poi dopo. Quello che, quello che è venuto dopo
1: beh io faccio una piccola parentesi privata, la mia prima partita ad un mondiale in cui ho seguito da inviato un mondiale è stata in Inghilterra, Stati Uniti in Sudafrica ed ero seduto accanto a Roberto Beccantini eh, che peraltro era già un mio amico all'epoca e gli ho detto Roberto prima del fischio d'inizio eh, io faccio questo mestiere perché leggevo i tuoi articoli sul guerri sportivo e adesso eh, vedo la mia prima partita da giornalista di un mondiale di fianco a te ci cioè, deve essere qualcosa eh, di magico, si chiude un cerchio sai cosa mi ha risposto lui? <ride> Ma, va caghera <ride> in bolognese, perché lui è bolognese, è la persona più umile del mondo e non voleva sentire questi complimenti, io però ero molto commosso.
0: Eh, beato te, perché io questa questa esperienza non non l'ho ancora vissuta, ma io non pongo mai i limiti alla provvidenza, di sicuro però sia io che te abbiamo visto tante partite a San Siro e... E io insomma, ero anche, anche recentemente sono andato a vedere eh, Inter Cremonese. Mi aveva colpito molto il fatto che fosse un turno infrasettimanale eh, di, di agosto, di fine agosto, eh, con eh, dichiarati praticamente quasi tutto esaurito: 73.000 persone. No? E uscendo dallo stadio, girando, ti, ti vedi questa. Quell'immagine che è ormai instagrammata, che è quella che tu vedi dalla, dalla fermata della nuova metropolitana della, della metropolitana 5, con queste torri, la prospettiva delle, delle torri. E il pensiero è: ma è proprio necessario buttarlo giù, e qui si apre il primo dibattito. Della, sì, io qua, della qua ho, puntata.
1: No, no, non so se si è colto. Cesare, devi farlo cogliere. Il sospiro che ho tirato. Ah. <ride> perché, perché, perché allora, mica, mica sarà sempre d'accordo eh? no no, no, nel senso che il sospiro, è, <ride> il sospiro è che da una parte tu stai toccando la parte più romantica di me perché io ho davvero ne ho, senti, ne ho viste tante eh, per un certo periodo della mia carriera ho seguito il Milan un altro periodo l'Inter quindi comunque eh, sono tante le partite viste a San Siro per lavoro oltre che per eh, diletto in, in altre occasioni um, e, e quando andavo lì eh, e salivo le scale perché non ho mai preso l'ascensore ho sempre salito le scale e dicevo però che bel posto di lavoro che ho (ride) perché eh, indubbiamente lavorare a San Siro è eh, è un po' po' come lavorare in certe cattedrali eh, affrescate da da Michelangelo Ehm, quindi eh, sì, per certi versi condivido la tua, il tuo rimpianto, però, però sì, dobbiamo buttarlo giù. Perché? Per perché, perché, presa di
0: posizione forte questa.
1: Ma perché bisogna andare avanti? Perché sì, è un pezzo di storia, è qualcosa che ha segnato la vita. Di veramente centinaia di migliaia forse milioni di persone perché che, che lì dentro hanno vissuto le loro emozioni più forti è, è stato anche uno stadio dove ha suonato bob marley dove ha suonato bruce Springsteen il primo concerto in uno stadio in italia dove, dove, dove si sono celebrati eh, riti pagani e anche religiosi perché ehm, il papa ha detto messo e poi molti Beh. milanesi hanno fatto la cresima lì a sì, no, esatto
0: c'era questa cosa io da da milanese posso dare testimonianza, c'era il raduno, c'era l'incontro dei cresimati con l'arcivescovo, io eh, mi cresimai, venne cresimato nell'88 e fui una delle due edizioni in cui non si andò a San Siro perché c'erano i lavori di di Italia 90 e quindi venne fatta l'arena civica eh, con con Carlo Maria Martini cardinale quindi è, yes. effettivamente è uno stadio che è veramente una gorà alternativa allo, a Piazza Duomo no? chiaramente Piazza Duomo è la piazza per eccellenza no, a Milano però eh, lo stadio di San Siro è veramente lo stadio appunto hai citato i concerti hai, hai, ovviamente le partite di calcio se addirittura una volta c'era, c'erano gli incontri di box e, e erano incontri di box che attiravano decine di migliaia di persone adesso, detto adesso nel 2022 Sembra incredibile, però, insomma, dei racconti di, di, di mio padre, insomma, negli anni, negli anni 50, fino all'inizio degli anni 60, si andava a vedere la box allo stadio di San Siro e, 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 e di gente ce n'era parecchie. Adesso è...
1: la, la, sparo, la sparo lì, poi eventualmente, se è una, una minchiata, la facciamo editare da Cesare. <ride> Credo che ci sia stato un benvenuti Mazzinghi al a San Siro. Si può essere. Eh, e, fo- e forse anche un monzon contro qualcuno, eh, però sì, effettivamente, eh, insomma, è un tempio, è un tempio e ha una sua storia, una sua storia pazzesca. Eh, io amo la storia, amo i luoghi della storia, quindi perché dico che bisogna buttarlo giù? Perché... Poi in fondo è successo così dovunque perché lo stadio di Wembley che forse è eh, la, la basilica di San Pietro del calcio no? essendo in Inghilterra la capitale eh, di questo sport è lo stadio eh, per eccellenza di quella nazione ebbene Wembley eh, quello che ha ospitato le partite della nazionale inglese mm-hmm. e che ha ospitato la finale del mondiale unico vinto dagli inglesi ebbene a un certo punto hanno preso l'hanno buttato giù e l'hanno ricostruito nuovo più bello più moderno eh, più funzionale perché quello stadio era uno stadio troppo vecchio non era non aveva più nulla eh, di moderno e eh, nonostante avesse fosse intriso di storia lo hanno, lo hanno tirato giù la stessa cosa sempre rimanendo in inghilterra è successo ad aiburi eh, uno stadio eh, forse ancora più leggendario anche lì eh, le partite della nazionale inglese che ha giocato spesso anche nello stadio di Haibury, eh, non ultima quella eh, del leggendario 3- a t- no, cos- del No, 3-2, no. 3-2, scusate, scusate, cioè, scusate. 3-2 di Haibury che, per- no, che però ha cioè, perso, io ho sempre, ho
0: sempre convinto che avessero Minimo pareggiato, invece: era un Minimo pareggiato.
1: 2. infatti ti stavo dicendo 3 a 3, invece cioè 3 a 2, infatti mi, stavo, mi sono subito corretto perché eh, esattamente, però eh, ecco, Aiburi eh, eh, è stato raso al suolo, adesso ci sono degli appartamenti eh, dove una volta c'era Aiburi e lo stadio dell'Arsenal è stato costruito eh, molto più in là ed è uno stadio più moderno, più bello, più funzionale, più adatto alle, alla nostra epoca. e e via dicendo insomma voglio dire non non, non c'è nulla da eh, da rimpiangere per carità eh, in Italia vengono a vedere il Colosseo che è uno stadio di più di duemila anni fa eh, e che non è stato mai abbattuto e adesso è diventato un simbolo eh, di roma però ora eh, che san siro possa diventare il colosseo di milano e che diventi un'attrazione archeologica fra duemila anni eh, boh, diciamo <ride> Vabbè, anche, ma, ma, anche ma no
0: non è quello Beh, allora poi dopo, è evidente che ci sono tante situazioni hai citato giustamente gli stadi inglesi, ci aggiungo eh, Whitehart Lane del Tottenham, Main Road del Manchester City, ma anche penso agli, ai due stadi di Benfica Sporting a, a Lisbona che sono stati completamente rifatti. No? Eh, quindi i, i casi non mancano anche di, di impianti strettamente iconici. Eh, per, eh, per San Siro... Allora, l'unica, l'unica spiegazione, diciamo, l'unica parte per la quale posso darti ragione è che io poi, non essendo architetto, anche se è una materia che mi ha sempre affascinato moltissimo, però... E sul discorso della stabilità di una struttura, quella della struttura di San Siro è una struttura che è stata costruita a strati nel corso di 60 anni, no? perché è stata uh, costruita inizialmente negli anni 30, poi negli anni 50 si è creata la struttura eh, a spirale, diciamo, no? che è quella che compare, che, che l'ha reso poi particolarmente iconica e poi nel, nel, negli anni 80 in vista dei mondiali del 90 le torri e il, il terzo anello è evidente che una struttura degli anni 30 sopra una degli anni 50 sopra una degli anni 90 unito comunque a un, a un discorso di manutenzione comunque particolarmente impegnativo può anche essere che, che magari vada un po' oltre, oltre la tenuta, del progetto iniziale io non so se San Siro sia veramente rischio crollo. Eh, sicuramente è uno, è uno stadio che ha avuto, ha avuto tante vite, e ha avuto anche una, una crescita in termini proprio di volumetria, di peso e sost- proprio di sostenibilità del, delle, delle persone che sicuramente pone qualche, impone qualche riflessione. Poi è anche vero che ha ospitato in tempi molto recenti una finale di Champions che la UEFA ha dato la certificazione 5 stelle che non è una certificazione che danno proprio a tutti e c'è un, un, un discorso proprio legato a, 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 tanti, a tanti aspetti eh, di, eh, di San Siro, non ultime anche le Olimpiadi di Milano Cortina del 2026 che prevedono uno stadio dove fare la cerimonia, la cerimonia d'apertura io quello che non, che non condivido tanto nel dibattito pubblico che c'è, che c'è adesso in in corso a Milano, e che porterà poi a una decisione, è il progetto del nuovo stadio. Nel senso che in progetti che vedo non ci vedo un'anima, non ci vedo un, un segno distintivo. Io capisco tutto, posso anche capire il fatto che in questo momento storico il, il fatto di, di costruire uno stadio condiviso eh, sia una scelta magari appunto antistorica, ma con una ragione dal punto di vista economico legata comunque a dei costi in questo momento evidentemente difficili da sostenere per la realtà attuale di Milan e Inter però visto proprio un rendering anonimo San Siro diventerebbe veramente uguale a tutti gli altri stadi gli altri grandi stadi che ci sono in giro per il mondo per non parlare del discorso della capienza che è un discorso che mi pare vada in netta controtendenza adesso non dico di fare uno stadio di nuovo da 90.000 posti però la passione di Inter e Milan eh, la sappiamo, la quantifichiamo, eh, qualcuno, uno poi può dire eh, ma la Juve l'ha fatto da 40.000, sì, ma, però la sappiamo anche che la Juve ha una percentuale di tifosi che arrivano da fuori, non tanto da fuori città ma anche da fuori regione. Nettamente diversa rispetto a quella no, ma delle comunque, milanesi,
1: it, la Juventus da sempre. Se la Juventus fosse, eh, avesse sede a Monza, eh, probabilmente avrebbe bisogno di uno stadio da 90.000 posti. A Torino, la città risponde molto meno, il bacino d'utenza locale. Uh, è inferiore quindi quella è la scelta della Juventus ma tornando a San Siro e tornando ai rendering che non ti, hanno, che non ti sono piaciuti uh, beh, uno stadio la sua storia e la sua anima la acquisisce Eh, con le partite, Eh, uno stadio di per sé architettonicamente è una costruzione, è un edificio eh, che non deve avere avere la sua anima nella struttura, la sua anima è è qualcosa che si stratifica eh, insieme alle emozioni che si vivono dentro. Ti do ragione invece sulla capienza, la capienza a Milano deve essere almeno 70%.
0: E eh, sai che sul, sul discorso dell'architettura invece la pensiamo un po' diversamente nel senso che io vedo molto anche, ci sono molti stadi poi possono piacere o non piacere no? però eh, penso a come è stato riorganizzato il velodrom, ad esempio a Marsiglia e parlo di una ristrutturazione pesante ecco gli stadi francesi degli ultimi, costruiti negli ultimi diciamo dieci anni penso anche a quello del Lione, penso a quello del Nizza molto non...
1: bello quello del Lione è
0: eh, molto può piacere o non piacere, no? perché quello del Nizza sembra un po' una specie tipo, sembra un po tipo il Guggenheim di Bilbao, no? ma anche quello di Bordeaux ad esempio, una squadra che è caduta, caduta in disgrazia, quest'anno è finita in Ligue 2 e rischiava quasi di sparire, però lì c'è un progetto architettonico unico, originale, ecco, io dal nuovo San Siro, considerando proprio quello che ha rappresentato San Siro non solo dal punto di vista emozionale, sportivo, ma anche architettonico, perché poi... Se andiamo a vedere la ristrutturazione in corso al Bernabeu, il Bernabeu eh, ha ha messo le torri eh, torri a spirale esattamente come eh, come San Siro, cioè la citazione è una citazione evidente, ecco... eh, in questo, lo, vedo, lo vedo un progetto che rischia un po' di omologare e secondo me l'architettura vuole la sua parte rischia un po' di omologare eh, San Siro ai grandi stadi moderni del, del, di questa epoca quando invece probabilmente il margine è per un po' di non di fantasia fine a se stessa perché poi dopo si finisce come per le maglie no? eh, per, però <ride> una, appunto, una, che sia un luogo iconico anche anche all'arrivo e non non solamente una volta dentro.
1: Riconoscibile. Ma guarda, su questo discorso non, non non siamo completamente... in disaccordo perché non non ha entusiasmato neanche me il rendering ribadisco il concetto di prima secondo me poi uno stadio acquisisce la sua storia strada facendo e la sua anima ripeto è la stratificazione davvero di tutte le emozioni che vengono vissute lì dentro Ehm, Resta il fatto però comunque che secondo me uno stadio nuovo è necessario è necessario fare un salto di qualità in tutta Italia Eh, Milano può eh, dare quella scossa che non è riuscita a dare la Juventus dieci anni fa eh, Quando tutti le invidiavano lo stadio Salvo poi far passare dieci anni senza, eh, senza muovere un mattone eh, a parte eh, la riverniciata che hanno dato allo stadio di udine eh, e una ristrutturazione già più importante ma mh, ancora in corso dello stadio di bergamo perché poi per il resto eh, siamo davvero al, al, al palo per, per quello che riguarda gli stadi ed è ed è una delle ragioni fondamentali della crisi del nostro calcio quindi io adesso avvitarmi intorno alla nostalgia eh, per quello che è stato san siro anche no eh, si va, si va avanti eh, se dovessero il giorno che dovessero abbattere san siro io non guardo perché sarà un un dolore profondo però eh, non mi oppongo
0: eh. insomma vediamo vediamo un po cosa cosa succederà sono appunto sono curioso di vedere in assoluto io poi insomma il progresso evidentemente non si può fermare no? e quindi se, se, se evidentemente, se c'è un prezzo da pagare per uno stadio più, appunto un impianto più moderno, un impianto più funzionale, che non insomma, che sia, che, che abbia, che abbia un senso, eh sì, anzi penso che anch'io comunque quel giorno lì non, non guarderò, ma il, più che altro la cosa più straziante è che secondo me, perché poi tutti si immaginano, come i grattacieli, quei filmati che metti can- i candelotti di dinamite e si affloscia su se stesso. Io ho la sensazione invece che la demolizione sarà invece un lungo addio. Che v- anche perché chiaramente sei nei- nel mezzo di un quartiere. Insomma, anche le polveri sottili, anche quell'aspetto sarà di non, di non poco conto. Ma, insomma, no, non lo
1: so, questa è una parte tecnica, magari. Esatto, non sarebbe interessante.
0: Sono... Poi, magari la prossima puntata magari coinvolgiamo un esperto di architettura. che magari anche per, per portare avanti questo, questo tema, che è uno dei temi, insomma, diciamo che quali sono i temi laterali rispetto al, al campo? Eh, c'è lo stadio e ci sono gli allenatori, no? Eh, diciamo che nell'ultimo mese si è parlato di stadi, si è parlato, almeno in Italia, relativamente meno, perché in Italia gli allenatori saltano e basta, no? Però all'estero, soprattutto in in Premier, sta prendendo piede un po' come prassi, un qualcosa che una volta succedeva una volta ogni tanto, in maniera estremamente eccezionale. Cioè un allenatore che prende, se ne va e da una domenica con l'altra cambia squadra.
1: Sì, è successo con Potter che è passato dal, eh, dal, dal Brighton al Chelsea, e... e adesso la Stone Villa <ride> ha preso Emery ha preso
0: Emery che era il Villareal ha pagato una clausola da, da 6 milioni io mi metto. è una cosa che mi lascia abbastanza, abbastanza sorpreso ma, peraltro in Europa nei cinque grandi campionati non, è, non sono neanche gli unici due casi perché ad esempio in, in Bundesliga è successa una cosa più, diciamo, a un livello più basso ma Thomas Lesch era allenatore del Vitesse Arnhem in, in Olanda e anche lui da un momento con l'altro ha detto saluti io vado ad allenare il Bocum. che in questo momento sta cercando di evitare la, la retrocessione ma eh, il punto è... Mh, come, come la mettiamo? Insomma, Sta diventando normale che un allenatore da un momento all'altro, perché i giocatori almeno ci sono le finestre di mercato nelle quali si possono muovere, quindi hai più o meno anche una possibilità, tu come club, di pianificare acquisti e cessioni. Che un allenatore in qualsiasi momento, da un momento all'altro, possa prendere e mollarti, eh, io lo trovo allucinante.
1: Diciamo che per una volta in Italia facciamo le cose meglio degli altri perché per regolamento in Italia è vietato cioè in Italia tu puoi allenare una sola squadra a stagione quindi qualora tu ti dimettessi dal tuo club non potresti andare ad allenare un altro club di serie A. La trovo una cosa tutto sommato giusta, mi sembra una legge eh, che risponda a delle logiche di buon senso e di etica eh, sportiva, Eh, in compenso, però, se per caso una squadra inglese dovesse chiamare, una squadra francese dovesse chiamare un allenatore italiano, questo Eh, potrebbe tranquillamente andarci. No, non ti metto al riparo. Cambiare allenatore durante la stagione così, ma non perché l'hai scelto tu e perché l'hai voluto cacciare, ma perché te l'hanno preso, eh è un bel problema. Anche perché di solito con gli allenatori eh, qualche qualche pianificazione, qualche progetto lo fai eh, nella costruzione della squadra, nella scelta dei giocatori. E e quindi ritrovarti con con lui che ti ti molla di punto in bianco eh, non è soltanto il fatto di doverne trovare eh, un altro in tempi brevi, è proprio... l'effetto il danno che eh, provoca in termini di, di struttura della squadra è un fenomeno da tenere monitorato a questo punto poi mi aspetterei mh, un intervento della FIFA eh, che possa dire qualcosa in merito che magari copi la legge italiana per cui un allenatore può Eh, allenare una sola squadra in una stagione e quindi se viene esonerato decide di ehm, dimettersi deve aspettare come minimo la fine della stagione eh, per poter trovare un'altra destinazione potrebbe essere una legge che la FIFA fa a livello mondiale risolvendo in questo modo il problema Eh.
0: Anche perché se vogliamo, insomma, gli allenatori sono a tutti gli effetti manager, no? mi, mi stupisce che non ci sia, di solito, per i manager, diciamo i manager delle, delle aziende normali, c'è sempre un po' un patto di non concorrenza per cui se vai via magari eh, devi, devi stare, non so, non puoi, non puoi andare in un'altra azienda per tre mesi, sei mesi, un anno, eh, ovviamente tutto rigorosamente dietro compenso, no? Però che una situazione del genere non la si possa studiare anche per, per tutelare i club ovviamente più che, più che gli, gli allenatori ma anche in realtà per tutelare gli allenatori in quanto movimento in generale no? perché poi è evidente che l'Emery o il Potter della situazione da questa hanno, hanno tratto vantaggio però sono anche situazioni che poi ti, possono, ti si possono anche eh, ritorcere, ritorcere contro ma mi colpisce perché un conto è cioè come ha fatto il Bayern quest'estate, che è andato dall'Ipsia da a prendere Nagelsmann, lo ha pagato fino all'ultimo centesimo perché ha sborsato una, una clausola recissoria praticamente da calciatore, eh, però l'ha fatto tra una stagione e l'altra. Ecco, mh, la sensazione è che eh, alla fine per i club inglesi st- an- appunto anche ci mi ha molto colpito l'entità della clausola, non so, 6 milioni, no? se, 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 con 6 milioni di euro cosa sono per un club anche come la Stoneville di medio-basso cabotaggio che comunque ha ah, una disponibilità economica incomparabile, tu con 6 milioni che sono probabilmente l'equivalente di 600 mila euro per, per un club eh, al di fuori della de, de, de la, de la Gran, de, de Gran Bretagna, dell'Inghilterra, tu prendi un allenatore che è poco, praticamente poco meno che, che prenderlo libero su, sul mercato e però dall'altra parte rischi di devastare la stagione e la programmazione di un altro club. Questo è un tema, è un tema che secondo, anche secondo me assolutamente da non sottovalutare e probabilmente i patti di non concorrenza Possono essere delle, delle soluzioni, Punto, Del resto li fanno i top manager, non vedo perché non li possano fare gli allenatori.
1: Sì, più che altro io ti penso, e chiudiamo il, il, questo argomento, all'aspetto di marketing, all'aspetto della, della vendibilità del prodotto. Eh, una volta abbiamo fatto una puntata sulle bandiere che non esistono più, no? eh, Questo in fondo mh, rientra in quella tematica, il fatto che eh, l'esasperazione del professionista, Porti addirittura un allenatore a cambiare squadra da, un, da una settimana all'altra, che è davvero un'aberrazione. È vero che sono professionisti, però è pur vero che il loro ambito è un ambito in cui il, um, i guadagni sono dati dai sentimenti della gente: cioè, se loro prendono uno stipendio enorme, è perché intorno al calcio si muovono dei sentimenti fortissimi di milioni di persone. Ecco eh, puntare maggiormente sia a livello regolamentare quindi magari provando a studiare a livello legislativo qualcosa che eh, lo favorisca da una parte e dall'altra puntare sulla fedeltà da parte dei club con una strategia comune non dico una sorta di cartello però quantomeno un'intesa Eh, di comune accordo per evitare di rubarsi giocatori più rappresentativi eh, per evitare di eh, esagerare con con certi scambi ehm, eh, mantenendo eh, inalterate le rose per almeno un paio di stagioni eh, forse mh, potrebbe facilitare eh, l'attaccamento dei tifosi alla squadra perché poi i personaggi sono quelli quindi il senso di appartenenza verrebbe forse toccato e, e verrebbe implementato e Forse ci guadagnerebbe un po' tutto il sistema, no? il sistema che adesso fa fatica a coinvolgere e a mantenere la lealtà eh, dei suoi tifosi. Eh, questi cambiamenti così selvaggi ormai eh, che appunto arrivano fino a coinvolgere gli allenatori alla lunga potrebbero impedire un po' di sano uh, romanticismo, uh, quello che uh, prima non ho utilizzato per, uh, per lo stadio di San Siro, lo utilizzerei qui.
0: Perché ogni tanto, perché comunque insomma, in, fondo, in fondo resti sempre un romantico, ecco, cosa.
1: Per forza, per forza, <ride> sempre e comunque, sempre e comunque. I Marillion re- restano uno dei miei 3-4 gruppi preferiti, e questo la dice lunga sul mio romanticismo questo vorrebbe
0: dire qualcosa insomma. ma, ma ecco parlando eh, di, di calcio eh, insomma, qua mi, mi viene anche difficile riuscire a trovare un, un, un collegamento però eh, abbiamo parlato degli stadi abbiamo parlato degli allenatori e adesso arriviamo a parlare dei giocatori e qui abbiamo un po' di di argomenti, ovviamente il dolce ce lo teniamo per la fine, caro Guido, non sveliamo ancora, però eh, volendola prendere molto larga, ecco, ci viene in soccorso come spesso eh, succede il CIES, che è questo osservatorio, del calcio sul calcio eh, che ha sede nel Châtel in eh, Svizzera e che eh, puntualmente eh, riesce a trovare qua dalle, da statistiche da dalla valanga di dati a disposizione sempre delle interpretazioni, delle intuizioni che poi in definitiva diventano notizie no? che è poi il modo migliore di utilizzare le statistiche e, e i dati no? eh, in questo caso non si parla di expected goals, non si parla di dati legati alle, alle prestazioni in campo, quando semplicemente un discorso di età, no? eh, cioè vi siete mai chiesti eh, a che età, se c'è una strategia reale sul, dei vari club, eh, perché alcuni club... Prendono sempre i giovani e altri club invece si affidano prevalentemente sempre a giocatori più esperti. Quali sono le tendenze? Come possiamo interpretarli? Ecco, il CIS ha provato a farlo andando a riavvolgere eh, il nastro eh, dieci anni indietro. Praticamente gli ultimi 9-10 anni di mercato, perché si parla del luglio 2013... Luglio
1: 2022, a... quindi dieci anni, esatto, gli ultimi dieci anni.
0: Esatto, e si tratta di eh, riuscire di una, di andare a prendere tutti i giocatori che sono stati ingaggiati dai principali club, dei, dei, club dei principali campionati europei, e capire l'età eh, della, dell'ingaggio, l'età della firma, e chiaramente dividere per fasce d'età e stilare un po' di percentuali. I risultati sono secondo me abbastanza sorprendenti, anche se una certezza ce l'abbiamo, le squadre italiane, eh, lo, si dice sempre, la Serie A è un po' un campionato di vecchi, ecco, diciamo che i numeri non mentono, ecco, questa, questo diciamo che lo possiamo dire.
1: Sì, perché se lo facciamo la, cosa, la, la questione aggregata, le squadre italiane eh, hanno la percentuale, diciamo... Dei giocatori under 21, eh, se noi eh, prendiamo il discorso degli under 21, eh, chi eh, ingaggia più under 21 eh, di tutta Europa è la Bundesliga che ha il 17,6% eh, dei giocatori eh, ingaggiati dai club mh, che hanno quell'età. L'Italia in realtà non ne ha pochi perché ha il 16,6% eh, e poi segue la Ligue 1, la Premier League e la Liga. Eh, in compenso però l'Italia eh, ha l'11% eh, di over 30 eh, contro l'8% della Bundesliga o il 10% della eh, Premier League eh, e eh, l'Italia si attesta anche in questo caso in una, con una percentuale abbastanza alta eh, tra i 26, della fascia 26 29. Eh, la fascia 22-25 è certamente quella più nutrita è quella dove si raccoglie il maggior numero di trasferimenti in qualsiasi campionato e, e l'Italia è messa in posizione mediana con il suo 48% ma eh, al netto della, delle leghe che sono dei dati aggregati, forse un po' troppo aggregati perché poi diventano un po' troppi i numeri e i club <ride> di quei aggreghi, è interessante andare a vedere i club, allora il club che ha ingaggiato eh, lo 0% e quindi è quello che ne ha ingaggiati di meno in assoluto eh, nessuno eh, negli ultimi dieci anni di over 30% è il real madrid il real madrid è un club da questo punto di vista virtuoso nel senso Esemplare che direi. si è dedicato alla sua dieta eh, di mercato dei suoi 43 giocatori um, eh, dei suoi 43 giocatori acquistati l'età media è 22,87
0: è spaventoso il fatto che eh, praticamente l'80% dei giocatori, l'82% dei giocatori presi da Real Madrid negli ultimi dieci anni hanno meno di 26 anni. È, una, è un numero secondo me sensazionale, considerando quello che ha vinto Real Madrid in questi dieci anni.
1: Esatto, però questa tabella, allora proviamo a dire eh, la Juve, che può interessare molti dei nostri eh, ascoltatori poi il Napoli poi la Roma la Juve ha comprato 73 giocatori negli ultimi 10 anni l'età media è di 25,50 quindi vedete già una differenza di 3 anni eh, superiore di età media agli acquisti fatti dal Real. L'11% dei giocatori presi dalla Juve ha meno di 21 anni, ehm, poi il 46% eh, si oscilla tra il 20, i 22 e i 25 anni, eh, il 28 tra i 26 e i 29 e eh, addirittura il 13 sove, sopra i 30 eh, Quindi insomma è una squadra che tendenzialmente rispetto al Real Madrid ma rispetto anche a molti altri club ha ha comprato un po' più vecchi rispetto ai giovani Eh, non si discosta però il Napoli perché il Napoli eh, ha un'età media eh, superiore a quella della Juve dei suoi 68 acquisti il 25,67 la Roma addirittura il 25,79
0: il Paris Saint Germain più o meno come distribuzione degli acquisti ha un trend abbastanza simile a quello della Juventus se tutto sommato qualche spostamento percentuale, però più o meno il, la, 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 tendenza, la tendenza in alto è quella.
1: Ecco, sai cosa significa tutto questo per me?
0: Sì, poi c'è una considerazione, di pure la tua, poi dopo una considerazione che è più un PS, ma... Vai, allora, vai se,
1: secondo me questa tabella, questi dati, non significano assolutamente niente. <ride> cioè sono sono un giochino sono una tabella con cui mi sono trastullato eh, qualche giorno fa per un'oretta andando a cercare una eh, come posso dire eh, andando a cercare una chiave di lettura ho iniziato a pensare ecco vedi la Juve compra troppi vecchi rispetto al Real Madrid eh, ma eh, la chiave di lettura è difficile da dare perché se poi tu eh, questi, metti a confronto questi parametri con l'unico parametro che conta nello sport, cioè la vittoria, eh, tu non riesci a trovare una chiave perché indubbiamente il Real Madrid è la squadra che ha vinto di più in questi ultimi dieci anni, ma ha vinto per i nuovi acquisti o basando le sue vittorie su giocatori più? Eh, un po' più anziani cioè voglio dire eh, il Real delle tre coppe consecutive era trascinato da Cristiano Ronaldo che era sopra i 30 ehm, in quel in triennio eh, di Zidane allenatore e, e, e in quella squadra c'era Marcelo, c'era Sergio Ramos eh, c'erano una serie di giocatori tutti abbondantemente over 30 ah, ah, cioè ah, la aggiungo, verità
0: sì, la, la verità
1: e chiudo scusami è che dietro questi numeri si nascondono dei giocatori di pallone e i giocatori di pallone possono essere forti o scarsi indipendentemente dall'età e, quindi, e quindi alla fine eh, sì, tu puoi fare un'analisi sui big data e dire tendenzialmente sarebbe meglio comprare i giovani Sì, è vero perché si fanno meno male perché eh, in prospettiva possono darti delle risorse economiche maggiori è logico che tu devi comprare i giovani però se noi pensiamo qual è la chiave per vincere devo prendere i giovani e i vecchi ma devi, fare, devi prendere gli uni e gli altri devi prendere i giocatori forti sì,
0: tra l'altro è, è con una, una considerazione che mi era subito saltata all'occhio che è quella legata al confronto degli under, delle percentuali di acquisti Under 21 dove la Francia aveva delle percentuali inferiori all'Italia. Dico, ma come? Ma come è possibile questa cosa?
1: Perché se li fanno... Perché, bravo!
0: Ecco, ecco, è proprio questo qua volevo arrivare. Perché la Francia, perché il, le squadre francesi, non è, non se, non è che se li comprano. la squadra francese, se andiamo a vedere invece la percentuale di giocatori fatti in casa che debuttano in prima squadra e che rimangono in prima squadra fino al compimento dei 21 anni e vediamo che i francesi avranno delle, delle percentuali probabilmente imbar- cioè, eh, bulgare, Perché? proprio per quello che, per che si diceva, Perché? mentre invece gli itali- italiani non è che puntano sui giovani, il problema del, del calcio italiano è che c'è un player trading abbastanza selvaggio che ormai parte dalla, dal campionato under 19 insomma o primavera insomma come lo vogliamo chiamare dove anche qui appunto la quantità di movimenti che evidentemente eh, draga poi numeri verso questi verso queste percentuali, queste considerazioni è una quantità che però poi non ha un riscontro automatico direi proprio di no nella, ma, eh, nella qualità e quindi da una sì, parte hai una, una, un, è un dato che eh, dove appunto la, la, la Francia risulta che punti poco sui giovani ma in realtà non è che le le squadre francesi i giovani se li formano in casa e se li tengono o perlomeno li lanciano eh, al momento giusto mentre invece le squadre italiane tendono probabilmente soprattutto in una certa fascia a fare fare investimenti eh, o comunque trading già, eh, già dai 19 anni
1: Beh allora tendenzialmente in Italia non c'è progettualità a lunga scadenza perché devi raggiungere i risultati ehm, più rapidamente possibile e quindi questa è una delle ragioni per cui si comprano giocatori un po' più pronti come si dice in gergo cioè un po' più anziani mh, e quindi questo può essere una spiegazione però ti dico, eh, guarda il Milan, il Milan è una squadra che tutto sommato ha un progetto giovane e molto interessante, eh, hanno puntato molto sui giovani, hanno dimostrato di avere eh, grande pazienza nella, nell'aspettarli e hanno raccolto dei risultati importanti come il, eh, lo scudetto dell'anno scorso. Però perché hanno vinto lo scudetto, o meglio, quali sono state le chiavi di vittoria dello scudetto? Beh, per esempio, il fatto di aver inserito a un certo punto di questo, in questo ciclo un giocatore come Ibrahimovic, che è altro che over 30 è più vicino ai 40 ormai. Eh, eh, compiuti? Eh, compiuti cioè, scusami, ormai. è vicino ai 40, <ride> ha superato i 40, scusami, hai ragione. Ha superato i 40 e ha preso eh, Giroud. Il che significa che un po' come nell'alimentazione la squadra perfetta è un bilanciamento dei giovani che sono un po' come le verdure, le fibre, ce ne devono essere tante di giovani ma devi anche avere un po' di di zuccheri e un po' di grassi nella tua dieta e quindi se tu hai anche qualche over 30 che aiuta i giovani a crescere, che ti dà spessore caratteriale, che ti dà esperienza, che ti dà eh, leadership nello spogliatoio, ecco questa è raggiunto l'equilibrio perfetto come per esempio è stato il Real Madrid eh, che ha dominato il decennio a livello europeo, sempre un mix di ragazzini terribili e qualche, e qualche over 30 che eh, riusciva mh, a a, a a pilotare e a trascinare il, il, la squadra. Quindi eh, risultato, boh, giocateci con questa tabellina, la trovate ah, bene, sul eh, sito eh, del il, Cios.
0: Il bello delle statistiche è che non danno, anche di, appunto, anche di queste statistiche, è che danno delle interpretazioni, danno dei risultati, dei numeri che poi vanno, o meglio, queste statistiche danno dei dei risultati, dei numeri, che poi però bisogna interpretare, leggere e non leggere acriticamente, automaticamente, ma usarli per farsi delle domande e magari per trovare anche delle risposte. Ma invece... Volevo dirti, ma molto bella l'intervista a Raffaella Pimenta che hai fatto per, per Tutto Sport qualche, qualche tempo fa. No? Qua ci vorrebbe il jingle di Vasco, piccolo spazio pubblicità, no?
1: Invece no, non è vero. è sì, un, anche...
0: un complimento sincero, anche perché ha tirato fuori degli argomenti gli eh, hai fatto tirare fuori degli argomenti sulla, proprio sulla, sulla gestione eh, dei, dei calciatori che vanno un po' al di là poi del solito discorso di commissioni ingaggi, trattative, rinnovi no? c'è stata anche poi una profondità che è insospettabile anche in un, in un personaggio del genere. Parlo per il percepito comune. Perché...
1: Beh certo, ma intanto ambientiamola perché sono andato a farla a Monte Carlo negli uffici, eh, che sono stati gli uffici di minoraiola. Eh, per tutti questi anni di di Mino Raiola e di Raffaela Pimenta che sono soci eh, dagli inizi degli anni 2000. Nell'intervista viene ricostruita un po' la loro storia. Eh, Raffaela era un'insegnante di diritto internazionale all'università brasiliana esperta della Lei Pelé, della legge Pelé, quella che aveva in qualche modo introdotto lo svincolo in Brasile Eh, e grazie a questa sua eh, capacità, questa expertise Legale è diventata una consulente e poi la socia di Minoraiola e del suo impero. Eh, quindi hanno questo ufficio eh, ovviamente in una zona eh, molto in di Monte Carlo, eh, con eh, tappezzata di maglie dei loro assistiti, per cui è un po' un museo questo ufficio, eh, con maglie autografate, con eh, articoli di giornale che nel corso del, dei di vent'anni hanno raccontato le imprese di mercato di minoraiola e poi c'è il suo ufficio molto luminoso con una vista sul mare eh, sul balcone di questo ufficio eh, Raffaella ha raccontato di aver visto tante volte l'alba insieme a Pogba eh, per cercare di ragionare sul suo futuro eh, lei è un po la seconda mamma di Pogba queste sono parole di Pogba Medesi
0: sì che peraltro si capisce anche da Pogmentary no? dal, eh, dal sì. documentario, da quella serie documentario che racconta il, la, la parte conclusiva della sua esperienza al Manchester United preludio poi al suo ritorno alla Juventus ma eh, poi mi ha dato proprio il gancio ideale perché la vicenda di Pogba eh, è una vicenda abbastanza emblematica soprattutto perché è venuta alla luce no? è venuta alla luce in maniera eh, fragorosa eh, insomma anche abbastanza eh, importante insomma con un eco come è inevitabile che che sia abbastanza vasta eh, proprio fa riflettere la vicenda di Pogba ricattato dai fratelli proprio su un aspetto importante tu dici eh, la la pimenta è stata un po' una seconda mamma per Pogba proprio perché questi giocatori questi ragazzi sono innanzitutto ragazzi e si trovano molte volte a dover gestire magari anche da soli, o, mal, o col rischio di essere mal consigliati o del tutto non consigliati, delle situazioni molto più grandi di loro. Provatevi a immaginare voi, nei vostri vent'anni, a dover gestire una quantità di soldi che magari non guadagnereste con una vita normale in tutta una vita lavorativa.
1: E Il caso di Paul eh, ha permesso a Raffaela di raccontarmi e di come dire, eh, aprirmi gli occhi su un fenomeno che è molto più diffuso di quanto noi pensiamo. E' è molto più diffuso di quanto noi pensiamo per una ragione fondamentale, che c'è una mh, diffusa omertà eh, da parte dei giocatori eh, di fronte ai ricatti. Eh, I giocatori sono, ehm, raccontava la pimenta, eh, spesso oggetto di ricatti, possono essere ricatti eh, di amici che ti sei scelto male e che sono venuti vicino a te semplicemente perché sei pieno di soldi e quindi pensano di potertene storcere un po', possono essere eh, dei ricatti e questo diciamo che è è è il caso di Pogba nel quale tutto è un po' più doloroso perché c'è anche un fratello di mezzo ma fondamentalmente di quello si tratta eh, oppure possono esserci delle ragazze che in qualche modo eh, si avvicinano al calciatore famoso, magari semplicemente rubandogli un paio di foto e facendo, avendo un atteggiamento un pochino più lascivo, e poi eh, lo ricattano minacciandolo di eh, mandare le foto che si sono fatte insieme alla famiglia, ai giornali. a a, a chiunque possa rovinare l'immagine del calciatore in questione. Il calciatore in questione nella stragrande maggioranza dei casi paga. Paga perché? Perché si vergogna. Anche se non ha niente, non ha fatto niente, anche se per dire la in que- con la ragazza in questione non ha fatto nulla e la conosce a malapena alla fine cede al ricatto perché è molto più semplice pagare eh, e cedere al ricatto che eh, subire magari l'onta di uno scandalo e poi fare tutta la fatica che si fa di solito per cercare di far rientrare questo scandalo con il risultato che le giornali ti dedicano la prima pagina quando eh, si tratta di accusarti di qualcosa di infamante e di solito ti dedicano eh, un trafiletto quando scoprono che quello di cui ti avevano accusato non, è, non risponde a verità.
0: Sì, eh, credo che poi faccia parte, anche se in maniera molto più difficile, no? ma in maniera importante e secondo me anche urgente, proprio di un lavoro di di educazione di questi giocatori di questi ragazzi che appunto si affacciano al professionismo molte volte anche proprio senza gli strumenti per, per poter per potersi questo non vale solo per il calcio vale insomma negli sport americani eh, casi di questo tipo mh, ce, ne, ce ne sono stati e ce ne sono man- e emergono anche magari in maniera eh, anche qua in maniera sì, in maniera isolata però mh, anche qua possono riguardare amicizie sbagliate, relazioni eh, magari di puro interesse, ci fu Dirk Nowitzki qualche anno fa che si trova in una situazione di questo tipo, Eh, è una una questione che ha maggior ragione, insomma tenendo conto eh, di, 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 di come poi la tendenza nel calcio di adesso sia quella di un accentramento sempre maggiore di di ricchezze, giocatori che guadagnano sempre di più, la creazione di un'elite di calciatori che guadagnano sempre di più e che quindi inevitabilmente in maniera quasi automatica si espongono poi a ricatti o vere e proprie estorsioni eh, da parte di chi chi evidentemente per interesse prova, prova a starci intorno, ecco che eh, ecco che la figura è, è un modo anche secondo me per riuscire, a, per, per mettere finalmente anche in buona luce il ruolo e il valore e l'importanza di un buon procuratore per un, per un calciatore, di un buon agente che eh, può darti in questa, in questa maniera, può aiutarti perlomeno perché poi non è che può fare. Non, non, non può fare, sta molto sta anche la testa del, no, chiaro, certo, del giocatore, però, però, però già, già è... avere un'ancora una, un, una, un eh, cui eh, da, da, da lanciare dove, dove, con la quale poter attraccare in un porto sicuro rimane un, un, valore, un valore aggiunto notevole.
1: Ma sì perché poi ci sono anche le truffe eh, sempre Raffaella Pimenta mi raccontava di giocatori che avevano comprato case che non esistevano eh, case che avevano, eh, erano localizzate in mezzo al mare eh, insomma eh, il calciatore è, appunto è un ragazzo a cui eh, viene dato uno stipendio eh, enorme e che non ha certamente la maturità per gestire quello stipendio nella grande maggioranza dei casi. E quindi sì, appunto, raffaella reclamava i meriti dei procuratori, soprattutto quelli più seri e attenti a queste cose e poi lanciava un po' un allarme perché il mondo del calcio, questo discorso dei giocatori ricattati, dei giocatori che non vengono messi nelle condizioni di poter eh, di poter uscire di casa o dall'albergo dove sono in ritiro per paura di incontrare qualcuno di fare qualcosa di sbagliato quindi poi tutte queste cose si riflettono sulle prestazioni eh, e quindi eh, qua torniamo a un discorso tecnico un discorso di campo ecco qui in quel caso il problema poi eh, diventa anche concreto diventa di, di partite che vengono giocate male.
0: E insomma, ci, ci teniamo il, l'argomento, l'argomento forte per, per il finale qui, eh, senza separando completamente il discorso rispetto anche al tema che abbiamo, che abbiamo affrontato finora, eh, però insomma, eh, una riflessione in, in questa parte dopo questa prima parte di stagione. Su Dusan Vlaovic io la, la lascerei insomma, come, come ultima caramella di questo di, di, di retta passata insieme, no? perché poi, alla fine, numeri alla mano, eh, rimane comunque eh, uno dei migliori attaccanti del, del campionato. Insomma, se la gioca per la testa della classifica dei marcatori no? con, eh, con Arnautovic, con un po' una rivelazione, con l'Autaro. Adesso c'è. Immobile che, che è infortunato e eh, che rientrerà eh, probabilmente nel 2023 però rimane comunque anche lui Un Immobile non lo si può da- dare mai per sparito in una corsa alla classifica dei marcatori Vlaovic è lì, rimane lì eh, appunto il suo bene o male lo fa però mi sembra in un campionato peraltro dove si segna poco, si segna molto meno rispetto all'anno scorso, però c'è questa sensazione eh, comunque di un, uh, di un giocatore più che per altri eh, di un giocatore che nella Juventus uh, di quest'anno stia rendendo al di sotto delle aspettative. Non è che le aspettative erano troppo elevate.
1: Ma Allora, um, basta andare a vedere le pagine che venivano scritte su Zidane nei primi sei mesi o su Platini o su Nedved e eh, Vlaovic eh, si tranquillizzerebbe moltissimo eh, capendo che alcuni giocatori che hanno fatto la storia del calcio internazionale nei primi sei mesi di Juventus eh, la strusciavano poco eh, però nello stesso tempo ehm, eh, io credo che eh, un giocatore come Vlaovic eh, che sta subendo in, la pressione eh, maggiore eh, di una squadra come la Juve rispetto a quella della Fiorentina, mh, insomma, bisogna stabilire quali erano. qual è il criterio per giudicare positiva o negativa la sua stagione certo che ci si aspettava un rendimento tipo Holland in questo momento no, (ride) non ha ha quel rendimento lì, però gioca anche in una squadra che in questa prima parte della stagione ha faticato e ha faticato soprattutto in attacco, gioca in un campionato come hai appena finito di ricordare tu che è indubbiamente un campionato dove si tende a, a segnare poco, però qualcosa sta succedendo intorno a Vlaovic perché è un asset troppo importante della Juventus
0: e allora che cosa ci possiamo aspettare per un giocatore che non dimentichiamo, cioè lo scorso gennaio ha rappresentato un investimento importante per la Juventus è stato preso a gennaio proprio per anticipare la concorrenza più che altro estera nel momento in cui con la Fiorentina comunque si andava eh, il giocatore andava verso il non rinnovo del, del contratto, ci sono state anche, sono resi necessari anche dei sacrifici eh, tecnici ed economici eh, notevoli, no? con eh, comunque la cessione di Kulusevski e Bentancur al, al Tottenham, ma poi al netto insomma, del, del, rendimento, del loro rendimento eh, a Londra. Questo è un, è un discorso non centrale nella, nell'analisi. Però ecco, è un giocatore che eh, finora comunque la, un, una stagione intera con la Juventus non l'ha ancora fatta e già questo secondo me può essere me, sufficiente per rendere, per rendere giudic- non giudicabile sin qui pienamente la sua esperienza. Eh, detto questo, cosa possiamo aspettarci? Io, lo spedio, lo, questa è una domanda che faccio io a te in realtà.
1: ma guarda possiamo aspettarci che le cose migliorino eh, se vogliamo essere ottimisti per Vlaovic Eh, che le cose migliorino perché eh, il problema eh, Vlaovic non è un problema sottovalutato da parte della Juventus eh, che ha in qualche modo messo in atto delle strategie e le strategie sono eh, dal punto di vista tecnico ehm, fargli capire che cosa significa essere l'attaccante della Juve che è una situazione completamente diversa rispetto quella di fare l'attacco per la fi- di fare l'attaccante di stare in attacco per la Fiorentina: perché eh, la, eh, la Juventus gioca in spazi più corti. La Juventus ha bisogno di giocatori che eh, abbiano dei controlli più puliti del pallone. Perché si sta nello stretto. Eh, quindi, che cosa sta succedendo, a Vlaovic? Beh si stanno allenando e lo stanno allenando in modo particolare nel controllo eh, corto, nel controllo nello stretto, eh, quindi, è una questione. Mh, come dire puramente tecnica e poi c'è la questione psicologica perché Vlaovic è un giocatore che ha bisogno di sentire la fiducia intorno a sé Eh, questo lo aveva detto Prandelli eh, quando lo avevo intervistato per il libro eh, che ho dedicato a Vlaovic eh, e Prandelli ha detto Vlaovic ha un carattere comunque molto particolare Eh, bisogna sempre stargli vicino è un giocatore che magari eh, non esterna molto le sue emozioni ma certamente è un giocatore che che eh, dimostra tutti gli anni che ha cioè è ancora un giocatore abbastanza giovane abbastanza eh, ha una emotività ancora abbastanza attiva eh, al punto da non renderlo proprio un un uomo equilibrato come poteva essere che ne so l'ultimo Chiellini o come sta dimostrando di essere Milik che non è tanto più vecchio di Vlaovic però ha quell'esperienza in più eh, che gli consente di gestire le cose eh, con maggiore nonchalance
0: ecco la sensazione è proprio quella no? che eh, Milik la rapidità con cui si è inserito Milik anche probabilmente anche un po' un physique du Roll, perché poi come tu dici no eh, chiaramente non c'è grande differenza no Nel, però Vlaovic è visto un, ancora un po' come ragazzone no? eh, anche un po' irruente in certi eh, in, in certi aspetti Milik sembra avere quasi un po' il physique du Roll. Eh, quasi dieci anni più grandi, anche se poi non è così, un po', un po per, proprio per, il, per la sua espressione, un po' anche probabilmente per un vissuto che, insomma, per, per quanto riguarda il doppio infortunio che ha avuto a Napoli, che sicuramente lo ha, lo ha segnato e lo ha fatto crescere non poco nella, nella sua carriera. Certo, poi non è necessario un grave infortunio per, per maturare, no? ovviamente, eh, però anche que- questo aspetto... È è, è un aspetto che probabilmente sul giovane Vlaovic, già più giovane, già con una pressione, con delle delle aspettative di un un certo tipo, trovare davanti un giocatore che all'inizio era stato visto come alternativa e inizia a segnare, poi pian piano lo si vede: si vedono anche anche come i due possano convivere, eh, però. probabilmente anche questa cosa lo ha psicologicamente un po' non destabilizzato ma
1: sicuramente un po' messo in difficoltà sballottato sì e lui appunto è un un giocatore che va coccolato e quindi l'operazione salvate il soldato Vlaovic è partita alla Juventus non sappiamo ancora che tipo di effetto avrà però sì ci stanno lavorando sia sui piedi che sulla testa
0: Insomma, siamo quasi all'ora di gioco, come mi verrebbe da dire nelle, nelle, in una telecronaca. <ride> e niente. Insomma, visto che la prossima puntata sarà più o meno intorno al periodo mondiale, dai, ti ve, chiudo, chiudiamo con uh, un po' di amarcorda sorpresa. Dai, il primo mondiale di cui è a memoria. Dai, un aneddoto del tuo primo mondiale di cui è a memoria.
1: 1982 eh, facevo l'esame di quinta elementare e avevo comprato un quadernone in cui segnavo tutti i risultati e tutti i marcatori.
0: è andata bene, è un grande inizio stato. Per...
1: Ho pochi ricordi del 78, avevo 7 anni nel 78, qualche... Anche pochissimo... perché il fuso orario
0: forse era un po' valorato.
1: E il fusolario no. era balordo. Mi ricordo che avevo una giacca vento con il, con il gaucio, come si chiamava? Gaucito, insomma, quello che era, quel, quel ragazzino col cappello. Insomma, Ave- pochi. D- d- I ricordi del 78 sono, sono molto sfumati. Nell'82 credo di aver visto quasi tutte le partite.
0: E eh, io il Messico 86 è uguale, eh, avevo 8 anni e il, uh, mi ricordo che. Avevo pre- poi c'erano, come c'era il, la specie di posterino dove potevi chiaramente appuntare a matita tutti i risultati, i marcatori, erano usciti i primi speciali, forse col giornalino addirittura c'erano, eh, che chi è del nord Italia sa di cosa sto parlando insomma, chi ha frequentato gli oratori sa di cosa sto parlando e ricordo che la prima partita della mia vita che vidi intera perché mio papà me la lasciò vedere intera fino alla fine e di cui conservo un ricordo notevole era Francia-Brasile il quarto di finale 1 a uno con Vittoria e rigori della Francia con Platini giorno del compleanno di Platini con Platini che segna il gol del pareggio e poi manda alto nella serie di, di rigori eh, insomma bei tempi.
1: Eh beh, tempi. Sì, direi, direi proprio di sì. Tempi. No, uh, rac- raccontateci, raccontateci sui social i vostri mondiali.
0: Dai, i vostri mondiali, poi magari, appunto, eh, una, magari una bella, una, una bella scusa anche per riattaccarci poi al, al filo dei ricordi, con vista chiaramente su Qatar 2022 per il, per il prossimo episodio. Per intanto, eh, una bella oretta di, di chiacchiere e di temi che speriamo vi sia piaciuta. E quindi vi invitiamo a continuare a seguirci, a mettere il, a, a, a cliccare segui sulla vostra piattaforma di podcast preferita perché arriveranno chiaramente altre, altre puntate. Ripetiamo, insomma, non più con, con cadenza settimanale, però con cadenza più magari un po' più dilatata nel tempo, però puntate belle dense che uno può prendere anche a capitoletti, a piccoli morsi.
1: In pillole.
0: Esatto, a pillole. Grazie Guido.
1: Grazie Federico.
0: E a risentirci presto, ancora una volta con tutto molto bello. Tutto molto bello, il podcast di Chiama il Calcio con Federico Casotti e Guido Vacciago prodotto da Cesare Polenghi. Tutto molto bello!